0: Dans le Secret des Dieux, épisode 84, et troisième participation d'Aurélien Rossanino au Secret des Dieux pour vous expliquer les tenants et aboutissants de la scène métal d'un pays d'extrême-orient. Et pour cet épisode, hein, qui sera aussi le dernier volet de cette série, hein, qui a déjà abordé respectivement le Japon et la Chine, eh bien c'est l'île de Formose qui est mise en vedette, île plus connue sous le nom de Taïwan, la Perle cachée de l'Orient. Et avant de vous laisser déguster cet épisode, je tiens à présenter mes plus plates excuses pour le son de ma voix pendant l'épisode, hein, puisque j'ai eu un malencontreux souci technique avec le micro qui n'a pas fonctionné. Et c'est du coup le micro de mon ordinateur qui a capté ma voix pour une qualité sonore très inférieure à ce à quoi je vous ai habitué, chers auditeurs. Bon, alors j'espère en tout cas que vous saurez passer à travers cet inconvénient somme toute mineur pour prêter l'oreille au passionnant Aurélien qui va vous parler de Taïwan et de sa scène musicale et bien sûr, métal en particulier. Et donc, je vous souhaite une bonne écoute à tous. Vous êtes dans le secret des dieux. Metal et Taïwan, première partie. Il vous est sans doute déjà arrivé parfois d'inviter quelqu'un chez vous et cette personne refuse de repartir. C'est le cas aujourd'hui avec Aurélien qui m'impose, une fois encore, une thématique sur l'Asie, avec cette fois euh, un dossier sur le métal à Taïwan. Alors, je plaisante, évidemment, hein, tu es toujours le bienvenu Aurélien. Déjà, bonjour.
1: Bonjour, oui. écoute, euh, merci, mais euh, que répondre à cela Je, 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 je m'installe, je suis comme le... Tu sais, il y avait une publicité dans les années 90, euh, c'est c'est moi le champignon, je m'installe sous vos pieds, euh, voilà, c'est moi le champignon. <rire>
0: En tout cas, c'est réellement une plaisanterie parce que j'aime beaucoup Taïwan. Bon, toi aussi, hein, je pense que tu as des, des attaches particulières avec Taïwan. D'ailleurs, au moment où on enregistre ce podcast, tu es physiquement à Taïwan. Oui, 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 j'y habite maintenant. Oui. Et donc, je suppose que ben, ce dossier-là a peut-être un peu plus de résonance chez toi que, que les, les deux précédents. Bah, c'est un dossier que j'ai pu
1: faire, en tout cas, sur le vif du sujet, si on peut dire, effectivement, puisque j'ai pu aller chercher directement... Euh du matériel de première main, en allant euh, trouver des musiciens, en allant euh, traîner un peu aussi dans les, on en reparlera, dans le, dans le musée consacré à la musique euh, qui est à Taipei. Euh, et, et puis, euh, donc, collecter
0: des informations,
1: euh, oui, au-delà des sources Internet.
0: Alors, Taïwan, s'est euh, revenu un petit peu dans l'actualité euh, récemment hein, avec euh, Toujours cette vieille rengaine, cette histoire d'annexion par la Chine, etc. Mais d'une manière générale, je pense que tu seras d'accord pour dire que beaucoup d'Européens connaissent assez mal Taïwan, son histoire, parfois même sa géographie. Il y a dans le métal, et là je vais te paraphraser, une thématique qui revient souvent, c'est l'identité clamée à travers la musique, et c'est, semble-t-il, particulièrement vrai lorsqu'on parle de Taïwan.
1: Oui, parce que effectivement, Taïwan, c'est une question, et c'est aussi pour ça aujourd'hui que beaucoup de gens euh, entendent parler de Taïwan euh, en Europe, c'est aussi des questions d'identité. De, euh, euh, donc, euh, Je vais peut-être commencer en disant, euh, en disant quelques mots sur ta Taïwan même. Hein. Le problème avec Taïwan, c'est que c'est une île de 36 000 km², 23 millions d'habitants, et euh, son histoire ancienne comme récente morcelle ses identités donc je vais pas retracer l'histoire complète de Taïwan, qu'aujourd'hui on appelle la République de Chine, à ne pas confondre avec l'autre, qui est la République populaire de Chine. Donc cette histoire serait un peu laborieuse, mais je vais essayer de donner quand même des clés socio-historiques au fur et à mesure de mes présentations, des thématiques abordées par les divers groupes. Euh, simplement peut-être deux repères pour euh, débuter euh, notre récit, hein, de la quête d'une identité par le métal. Qui sont les Taïwanais d'aujourd'hui ce sont des gens issus de familles chinoises émigrées après la Deuxième Guerre mondiale, euh, lorsque euh, le Kuomintang euh, s'est installé à Taïwan. Euh, le Kuomintang, c'était euh, l'autre parti. Il y avait le parti communiste de Mao et puis il y avait le Kuomintang de Chiang Kai-shek à l'époque en Chine et euh, à la suite de la... Deuxième Guerre mondiale, il y a eu une guerre civile et le Kuomintang s'est installé à Taïwan. Alors le Kuomintang c'est plutôt des nationalistes C'est les nationalistes, oui c'est ça, ouais. qui cohabitent avec des gens dont les aïeux ont connu la colonisation japonaise à la fin du XIXe siècle jusqu'à euh, la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et qui sont donc de culture japonaise. D'ailleurs, pour finir sur cette histoire de Kuomintang, quand le Kuomintang est arrivé, évidemment il y a eu une, une épuration de la part des nationalistes, des gens qui étaient déjà à taïwan parce que les nationalistes s'étaient battus contre les japonais et les gens qui étaient déjà à taïwan bah, la plupart des gens euh, avaient bien vécu évidemment c'était un rapport de, 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 de dominé à, à dominant hein, mais euh, étaient pro-japonais et donc euh, avaient, avaient du mal à accepter que euh, les, les chinois du continent euh, qui s'étaient battus contre les, les les japonais euh, euh, prennent le, le contrôle de l'île et il y avait eu des, des épurations. Donc effectivement la culture japonaise reste quand même très présente dans... Euh, C'est quelque chose qu'on n'entend pas souvent mais qui, 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 est, qui se vit vraiment au euh, jour le jour localement. C'est très présent dans les infrastructures, euh, l'architecture urbaine ressemble beaucoup au Japon, l'architecture moderne. Je, je... On parle tout simplement du tracé des routes, du, euh, de, de la façon dont sont dessinés les quartiers, etc. ressemble beaucoup au Japon encore aujourd'hui. Et le système administratif, que ce soit le système euh, universitaire, que ce soit le système euh, voilà, euh, global des, des administrations, euh, est très hérité des us et coutumes euh,
0: japonaises. Et puis les Taïwanais euh, aiment le Japon, aiment aller en vacances au Japon. Et vice-versa, les Japonais adorent Taïwan et aiment aller en vacances à Taïwan.
1: Oui, absolument. Bah, on parlera effectivement un peu de ces allers-retours, parce qu'on parlera évidemment des allers-retours avec la Chine, mais on parlera aussi euh, de, de, de l'autre donnée importante, c'est les allers-retours avec, euh, avec le Japon. Euh, D'ailleurs, oui, les Japonais viennent souvent en vacances ici parce qu'il y, y a beaucoup de... Tu sais, de trucs commerciaux, de, de, de geeks euh, qui sont euh, moins chers, tu vois, des, des trucs de Pokémon, des trucs comme ça, qui, qui sont moins chers à Taïwan et les Japonais viennent acheter leur propre, mais bon, pour l'instant, c'est un secret qui ne se sait pas trop. Euh, les, les Japonais viennent acheter moins cher euh, ici euh, leur propre euh, culture populaire, qui en général produite ta à Taïwan, euh, euh,
0: enfin, qui sort des usines de Taïwan en général. Oui, j'ai souvenir d'une boutique euh, One Piece à Taipei. Ouais dans laquelle j'avais acheté hein, une petite connerie euh, et Eshiro Oda lui-même donc le, le mangaka euh, était venu inaugure, inaugurer le, la boutique ah ben tu
1: vois ouais, ça m'étonne pas oui ben, tous ces trucs là euh,
0: toutes ces grandes licences
1: c'est le mot que je cherchais licence euh, toutes ces licences euh, One Piece Dragon Ball Mario euh, Naruto euh, et, et, et tout ça effectivement euh, sont il euh, y a de plus en plus de boutiques c'est très 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 euh, démocratisé ici euh, à, à Taïwan, en tout cas à Taipei, d'où je te parle, et effectivement, comme je te dis, tu trouves beaucoup de, de personnes japonaises qui viennent parce que les, les prix sont, sont moindres. Et la troisième identité, alors pour finir avec cette histoire d'identité, ouais, la troisième identité, c'est, et là aussi on va, on va en parler dans les, dans les groupes que je vais présenter, c'est les gens qui sont issus des peuples aborigènes, c'est-à-dire des gens qui, qui viennent de peuples qui étaient là avant... Euh, que euh, Taïwan devienne euh, euh, chinoise, euh, puisque Taïwan a quand même été chinoise pendant euh, plusieurs siècles sous, euh, sous les Qing. La génération d'aujourd'hui, hein, de, de, de Taïwanais qui a entre 20 et 30 ans, c'est assez frappant dans le, dans le paysage culturel. C'est la première génération d'adultes à avoir grandi sous la démocratie, puisque les premières élections présidentielles, hein, qui, par, qui marquent la véritable fin de la dictature, ont eu lieu en euh, 1996, donc euh, voilà, quelqu'un qui est né en 1996, il a 26 ans aujourd'hui, non, oui, c'est ça, donc voilà, ce des, sont, sont des, des gens qui ne sont même pas trentenaires et qui sont le, la première génération euh, d'adultes euh, qui ont connu cette démocratie.
0: Alors justement, le, le métal, il est apparu euh, plus ou moins quand euh, la dictature, alors euh, parlons plutôt d'autoritarisme, euh, a commencé à être un petit peu moins euh, prégnant.
1: Oui, mal, malgré tout, effectivement, l'histoire du métal, elle commence comme un peu partout dans le monde, euh, sous, dans, dans les années 80, timidement, et dans, beaucoup plus timidement que dans les pays occidentaux, mais euh, sous, comme toi tu dis, oui, l'autoritarisme, sous, sous, sous la dictature. Pour continuer un peu dans le contexte, hein, si on connaît le contexte espagnol, on se retrouve dans une situation assez similaire, on a une dictature militaire très dure, qui va passer par une phase de transition démocratique, et concrètement, quand Chiang Kai-shek euh, meurt en 1975, c'est son fils euh, Chiang Ching-Kuo qui est euh, président à son tour, qui devient président à son tour, et qui en 87 va lever la loi martiale. Et euh, ça me permet de faire une petite précision historique, mais c'est Taïwan et, et l'État qui a le plus longtemps vécu sous la loi martiale dans l'histoire moderne. La loi martiale qui a donc été appliquée après la Deuxième Guerre mondiale. Euh, pour autant, il ne s'agissait... Oui, pas d'une dictature fasciste au sens idéologique, même si, je disais, il y a eu des épurations, il y a eu de la répression, euh, qui était très forte, hein, c'était une dictature euh, militaire, et euh, ce n'était pas une dictature communiste comme, euh, comme en face, euh, côté euh, Mao. Donc l'industrie artistique a pu quand même fleurir, contrôlée par la censure, parce qu'en l'absence d'une idéologie euh, qui dominerait effectivement la production artistique, il y a pu avoir des artistes qui ont pu créer par eux-mêmes. Surtout que dans ces années-là, dans cette phase de, de transition démocratique, Taïwan s'est vraiment modernisé à une vitesse extraordinaire, à la vitesse de la lumière, hein, et a produit beaucoup beaucoup de musique pop dans les années 60, 70, 80, si bien que les tubes chinois les plus célèbres, et même en Chine continentale, ce sont des chansons taïwanaises, puisque, comme je le disais, en face, sa création artistique était presque au point mort. Hein. Tellement contrôlé par le régime maoïste qu'il était difficile de, de produire même du divertissement. Bon, Taïwan n'était pas coupé du monde hein, pendant la dictature, c'était même durant la guerre froide un territoire allié des États-Unis. Tu, tu rappelles que c'était des nationalistes, un hein, de ces fameux territoires bleus hein, sur nos cartes de collégiens. Et euh, le rock s'est quand même vite implanté sur l'île grâce à l'américanisation. Il euh, y a eu des bases américaines à Taïwan pendant très longtemps. Et. Euh, il Existe un film euh, qui est très, 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 très beau et vraiment euh, qui, est qui est très long, qui dure, qui, qui dure quatre heures, qui, euh, qui est de Edward Young, qui s'appelle euh, dans sa version occidentale A Brighter Summer Day. Dans, la vers dans sa version en, en taïwanais, c'est beaucoup plus direct. Le titre, c'est euh, L'assassinat d'une adolescente, qui parle de la jeunesse taïwanaise dans les années euh, 1960, euh, biberonnée par euh, à Elvis Presley notamment, qui était arrivé euh, sur le sol taïwanais... Euh, avec les, les Américains, enfin les disques d'Elvis Presley est arrivé avec les Américains. Et pour finir sur ce, sur ce point, hein, l'histoire de la musique à Taïwan à cette époque, elle est liée évidemment à son, industrie, à son industrialisation, Taïwan devient rapidement le principal fabricant de vinyle en Asie, euh, on a bien sûr les pressages taïwanais, mais aussi les pressages japonais qui sont en fait pressés à Taïwan, euh, il y a donc une, à la fois une industrie du disque matériel et créatif de la production pop -rock.
0: Oui, d'ailleurs, pour l'anecdote, euh, ma, ma femme, qui est chinoise, je le rappelle, hein, la plupart des, des tubes de jeunesse euh, qui lui arrivent de fredonner ou de réécouter par nostalgie sont, sont taïwanais.
1: Oui, Yuen Wo I", euh, toutes ces chansons-là... Euh dans le patrimoine. Il
0: y a un petit peu de Hong Kongais aussi, mais les chansons un peu plus sirupeuses sont, sont souvent taïwanaises. Tu le disais, dans les années 80, euh, euh, arrivent les premiers balbutiements du métal taïwanais. Alors euh, à quand remontent exactement le, le premier, euh, on va dire, les premières traces du métal
1: Alors effectivement, c'est toujours un peu difficile de dire qui est le vrai premier, mais a priori, le premier titre de métal à avoir été enregistré, ce serait en 1987 euh, et sort de cette industrie pop rock florissante. C'est un morceau qui s'appelle Rock électrique et qui a été enregistré et écrit par un producteur, compositeur et interprète qui s'appelle Ji-Hong J'essaie de le prononcer pour que tout le monde comprenne. G-I- H-O-N-G-R-E-N. -E et comme d'habitude, en Extrême-Orient, c'est dans le mainstream que on va d'abord un peu retrouver du heavy metal. Et le heavy metal étant un style occidental, ça va être une des possibilités d'utilisation dans la composition euh, musicale des albums qui peuvent être des albums de pop, donc euh, ce, ce Chi Ren, il, ce, sa spécialité, ça, ça reste de créer de la pop. Et pourtant, cette chanson elle a été très elle, elle a eu un certain impact, puisqu'elle est très jouissive, elle est très bien écrite, elle est très bien interprétée. Il y a des duels de guitare qui, qui sont euh, euh, très très euh, impressionnants euh, et elle est de fait considéré comme un hymne de heavy metal à Taïwan et euh, oui, comme je t'ai dit comme elle n'est pas sur Spotify malheureusement euh, te... elle existe en, en lien YouTube euh, à ceux qui voudraient le... je mettrai
0: le lien YouTube euh, dans la description
1: et donc euh, oui la donnée importante c'est que un peu comme on disait euh, quand on parlait du Japon c'est que le metal va faire partie euh, de l'industrie cu culturelle euh, alors que la censure s'estompe hein, jusqu'à disparaître et euh, le métal naît dans les années, donc fin des années 80, c'est la même époque, début des années 90, c'est la même époque où on commence à être un peu critique, c'est l'époque des films du, du jeune Ruxiao Xiaoshian, hein, qui est un, un des réalisateurs de la nouvelle vague taïwanaise, oui. qui commence à porter un regard très très critique sur euh, le régime de, de Chiang Kai-shek, un de ses grands films historiques sur les épurations à, à, à Taïwan, c'est La cité des douleurs, qui date de 1989, voilà, donc, le métal naît dans un contexte aussi de libération de la parole artistique et, de, du, et du début
0: d'une scène euh, plus, euh, plus détachée de, euh, du, du mainstream, tout simplement. D'ailleurs, le cinéma taïwanais est très intéressant. Il y a, euh, après cette première vague de cinéastes dont fait partie Roussao euh, Sienne, il y a eu une deuxième génération euh, bah, dans laquelle on trouve euh, euh, Li Hang qui s'est fait connaître ensuite dans le monde entier avec ses films américains ouais. Blockback Mountain, etc. Et il y en a un que j'aime beaucoup, moi, je ne sais pas si tu connais, c'est Tsai Mingliang.
1: Bien sûr, alors les, les Rebelles du Dieu Néon, c'est un, un, un de mes films préférés. C'est un chef-d'oeuvre, ce film. Cette, li cette ligne de base, en plus, qui accompagne tout le film. Hein. Ah,
0: il est génial, ce film, ouais, ouais, ouais. magnifique film. Ouais. Je conseille tout le monde de, de voir ce film, il est, il est fabuleux. C'est un film dur, en même temps, hein. c'est un, un film difficile.
1: Il y, y a vraiment ces errances nocturnes dans, la, dans, 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 dans Taipei qui sont... Euh qui donne une belle image, enfin si on connaît pas, évidemment ça a changé depuis les années 90, mais, mais Les Rebelles du Dieu Néon, ça donne encore, il y a encore cette ambiance-là, vraiment, je trouve, à Taipei, la nuit, euh, comme on peut la retrouver dans ce film.
0: Alors, euh, qu'est-ce qu'il y a, alors tu as parlé de, du premier enregistrement, qu'est-ce qu'il y a comme euh, groupe de métal qu'on pourrait nommer euh, à cette époque-là Alors,
1: parmi les groupes de métal vraiment importants à cette époque-là, il y a un groupe qui s'appelle Tsukke, qui s'appelle, c'est-à-dire Assassin, euh, euh, si on le traduit en français. Euh, qui est fondé en 1985 à Taipei, mais qui ne va pas sortir beaucoup d'albums, ils n'en sortiront que trois, deux dans les années 90 et un dans les années 2000. C'est un groupe qui était, qui était assez marquant, si on écoute des singles on a l'impression que c'est un heavy rock un peu glam, parce qu'évidemment les singles sont là pour, pour vendre de, de la chanson, mais sur album, hein, il n'en est, il, il est rien puisque c'est parfois du trash speed, parfois c'est un peu prog. C'est un groupe qui a un style un peu indéfini, hein, qui se cherche d'un morceau à un autre, euh, qui passe un peu par toutes les déclinaisons euh, populaires à l'époque dans le metal, le power metal, etc. Ils font du metal, ils sont acclamés et ils sont pas seulement acclamés par les métalheads parce qu'il n'y a pas encore cette culture là, c'est pas une culture encore, il euh, n'y a pas une scène métal encore, il y a un groupe de métal qui émerge, il y a un producteur de musique qui crée une, une chanson de métal, il y a voilà, le, ce groupe là qui émerge mais il n'y a pas encore de, de communauté et donc euh, ils vont être soutenus par les amateurs de musique en général et par les musiciens. Et ça c'est une donnée qui est vraiment importante et qui a rendu le métal assez fort à Taïwan, et qui mérite, c'est pour ça que d'ailleurs le métal mérite un épisode de ton podcast, le Taïwan mérite un épisode de ton podcast, parce que on va voir que ça va devenir une, de plus en plus une, un terreau fertile pour le, pour le métal, mais c'est euh, l'enthousiasme pour l'ouverture artistique, qui fait que toute l'industrie euh, s'entraide, cest à qu'en France on on s'entraidait pas trop dans, le, dans les années 90-2000 dans le, dans le milieu du métal.
0: Disons qu'il y avait une compétition, un peu une compétition... Euh non dite entre les groupes, plutôt qu'une volonté d'entraide. Contrairement à ce qu'on a pu voir dans notre pays, et tu vas, justement tu vas dire qu'à Taïwan il y en avait une, c'était un peu moins le cas en France.
1: Et oui, et à Taïwan ce qui était, ce qui était, ce qui était étonnant, c'est que l'entraide elle se faisait à ce moment-là, voilà, encore une fois on sort d'une dictature, donc tout d'un coup on a tout à recréer, on a créé tout un paysage culturel et un paysage artistique, donc les gens s'entraident même s'ils ne font pas la même musique, même s'ils ne sont pas du, du, du même milieu. Et en fait, ça se, ça se voit aujourd'hui des choses qui étaient peut-être naturelles à l'époque, mais aujourd'hui qui se repèrent. Par exemple, pour euh, parler de, de ce groupe assassin, euh, est sorti récemment un coffret rétrospectif de leur carrière, et tous les gens qui ont préfacé le coffret en disant, voilà, c'est un groupe important, j'adorais ce groupe, euh, c'est mon groupe préféré, etc., c'est que des gens du milieu de la pop, c'est des gens, enfin pas que, c'est aussi des gens du milieu du rock et du metal, mais il y, y a aussi des gens du milieu de, de, de toutes les musiques. J'ai relevé comme ça d'autres interconnexions qui sont, qui, qui sont assez euh, intéressantes. Euh, euh, par exemple, bon, évidemment, on, va, on, va, on parlera longuement plus tard du groupe Octonique, mais... La chanteuse Sandy Chan, qui est une chanteuse de pop très 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 connue, qui a un univers, euh, j'ai écrit un peu proche de Mylène Farmer pour donner une comparaison un peu bancale, et qui va vraiment propulser la carrière de Tonic euh, en chantant sur l'intégralité du disque euh, Sidik Ball, qui date de 2005, en duo avec le chanteur euh, Freddie Lim. Autre exemple encore qui est assez, euh, qui est assez parlant, c'est euh, un chanteur qui s'appelle euh, uh, Shutsun. Euh, qui est un chanteur phare du trash metal des années 90, là aussi, malheureusement, il n'est pas sur Spotify, il faudra regarder sur YouTube, mais euh, qui chante en même temps que du, du trash metal, euh, de très très sirupeux génériques de, de, de dramas. Les dramas, vous savez, en Asie, c'est les séries télé du dimanche après-midi qui sont souvent des histoires d'amour dans les temps anciens. Alors aujourd'hui, c'est plutôt des histoires d'amour entre, entre lycéens, dans les années 90, c'était plutôt entre gens, entre nobles de, de, de la cour. Et ce ce, ce chanteur, Discox, il perd un peu, c'est rigolo, parce que quand on va sur sa page, il y a écrit Mando Pop Heavy Metal, tout attaché, et c'est marrant de, 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 voilà, de le voir passer d'un style, style à l'autre, parce que, voilà, encore une fois, on, on crée, on crée une, une culture musicale, c'est-à-dire on crée tout d'un coup, et on... On s'échange les styles, on, se, on, on passe d'un disque à l'autre et, euh, et d'un registre à l'autre, euh, avec une volonté de bah, voilà, d'avoir une, une culture, euh, une, une culture complète quoi. Et pour terminer sur cette sur cette euh, période là, euh, donc cette période fin années 80 début 90, il y a un groupe de hard rock alternatif qui euh, en anglais s'appelle tantôt Quarterback ou tantôt Back Quarter. Euh, qui s'appelle Stephen Way euh, qui, euh, qui veut dire ça hein, qui veut dire ce, ce poste de, au, au football américain euh, qui ont été un peu les porte étendards de la musique rock metal taïwanaise dans les années 90 euh, surtout parce qu'ils se sont fait connaître par une balade qui s'appelle Chill Lève-toi, euh, reprise dans plein de publicités sinophones sur toutes les ondes et par toutes les pop stars un peu midi c'est un peu comme Scorpions avec son style Loving You un peu l'arbre qui cache la forêt puisque Quarterback, sur album, reste, reste un groupe, comme je dis, oui, de, de hard rock. Quarterback, ils sont aussi importants car ils ont été un peu le visage de, de l'esprit indé-taïwanais, de la culture jeune des œuvrés à l'époque de la transition démocratique, parce qu'il n'y a a priori plus de bataille à mener, hein, ça y est on, est, on est arrivé à une liberté de, de ton, on est arrivé à une liberté d'expression, de, et donc on s'est battu pour la liberté d'expression, on l'a, et, euh, et il y a une sorte de mélancolie qui, euh, qui apparaît. Et on le voit dans leurs clips, hein, qui sont un peu à la sauce MTV, euh, qui s'est copié un peu MTV, où euh, on voit ces jeunes gens qui traînent dans les halls d'immeubles, qui traînent dans des chambres d'hôtel, qui, qui sont allongés dans la rue, qui chantent allongés dans la, dans, dans la rue pendant que les passants leur, leur passent dessus. Voilà. Ce, ce groupe Quarterback, il est euh, au Taipei Music Center. Je parlais au début de, de ce musée il y a un, il y a un grand musée. Euh, si vous allez à Taipei, ça, ça, vous aimez la musique, et je suppose que vous, que vous aimez la musique, c'est à visiter, où il y a euh, une sorte d'exposition interactive, où il y a beaucoup de musique à écouter. On nous donne un petit casque avant d'entrer dans le, dans le musée, et puis quand on passe devant, des, euh, devant différentes vitrines, de la musique se, dé, se déclenche, et puis on, on peut en, comme ça avoir un panorama musical de tout ce qui s'est fait à Taïwan pour des décennies. Et euh, c'est vrai que dans ce, dans ce musée, les deux groupes qui sont mis en avant dans la section musique indé, c'est Quarterback et Ectonic. Donc c'est assez, euh, assez marquant que ce soit deux groupes de métal, un qui est plus traditionnel, plus classique, plus proche du hard rock. Et euh, aujourd'hui on dirait hard rock pour Quarterback, on dirait pas métal. Et un qui est euh, extrême, puisque tonic comme on sait, est un groupe qui est euh, classifié de metal. Et surtout que l'un va prendre la place de l'autre hein, puisque Quarterback va ensuite disparaître moi j'ai eu la chance de voir la reformation de Quarterback pour des concerts euh, euh, événements en fait où ils se, se, il se reformer. c'était en plus des concerts gratuits et c'est fou parce qu'il y avait vraiment une sorte d'émotion il y avait tous ces gens qui, re, qui retrouvaient un peu le, ce, ce, ce gap dans lequel ils ont vécu dans les années 90 et qui étaient les, de voir ces, ces, ces gars qui... Euh, ils sont pas si vieux, parce que s'ils avaient la vingtaine dans les années 90, euh, ils ont euh, la quarantaine aujourd'hui. Euh, ça, ça approche la cinquantaine. Puis ils, ils évoquent, même, c'est bête à dire, mais dans la façon de s'habiller, dans l'attitude, la dans, dans ils évoquent ces garçons euh, euh, qui, sont, qui sont tellement passés de mode aujourd'hui, tu vois, c'est ça qui est rigolo, et qui, et qui sont très ancrés dans une époque. Mais bon, le groupe a pas, enfin, il s'est reformé simplement pour, pour, plus exactement, pour vraiment tout te dire précisément, s'est reformé pour faire un concert au moment où la librairie, la très très grande librairie de Taipei, qui était la première librairie ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, où traînaient en fait tous les jeunes la nuit qui n'avaient pas envie de rentrer chez eux, qui sortaient du lycée et qui, qui venaient juste s'asseoir sur les marches de la librairie et prendre un, un manga fermé. Et donc c'était vraiment la fin d'une époque euh, et, et ce concert clôturait euh, un peu la, voilà, le, la, la jeunesse de tous ces gens de tous ces ce gens quadragénaires. Cette, libra cette librairie, d'ailleurs, c'était une, une librairie euh, s puisque puisqu'il y a une chaîne de magasins à Taïwan qui s'appelle s, s euh, qui sont un peu les équivalents de la FNAC, mais c'est quand même un peu plus sexy et un peu plus mignon que la FNAC. Il n'y a pas ces, ces éclairages d'hôpital comme à la FNAC. Et il euh, y, a, y a pas mal de disquaires, euh, justement, à Taïwan, de disquaires librairies, et le, le, le métal taïwanais n'existe pas en tant que tel, même si le métal existe, section euh, métal étranger. Et donc ces groupes-là se retrouvent dans des larges sections musique indé Taïwanaises, hein, ça me permet de terminer sur cette, sur cette idée-là, il y a une, forte, euh, une sorte de fierté d'une identité artistique non conventionnelle mise en avant de manière très politique. Regardez, Taïwan promeut vraiment la liberté artistique, la liberté de ton, d'expression, même les styles les plus extrêmes sont acceptés, avec un petit clin d'œil en disant au contraire de la Chine donc en fait tous ces groupes là se retrouvent dans les sections euh, euh, musique indé euh, taïwanaise. c'est pour ça que moi j'ai souvent cette déformation là que je sais que tu, tu n'es pas, forc enfin, pas forcément d'accord avec moi musique indé, musique mainstream
0: mais qui, qui est, qui est, qui est très présente en Asie c'est intéressant ce que tu as dit sur le fait que euh, la liberté artistique est promue aussi en comparant euh, euh la liberté qu'il y a à Taïwan avec euh, celle qu'il n'y a pas euh, en Chine continentale. Euh, parce que c'est quelque chose que je, je, je ressens très fort euh, à Taïwan. Euh, les Taïwanais que je connais sont toujours avec un petit peu d'arrogance, un petit peu de mépris parfois, euh, en train de parler des Chinois, comme des, enfin des Chinois du continent, hein, comme des gens qui n'ont pas de goût, comme des gens un peu euh, euh, inférieurs culturellement, et qui se détachent complètement... Euh, de la culture en fait euh, euh, de Chine euh, d'où vient pourtant la leur il y a cette volonté euh, réellement euh, affichée de se séparer complètement euh, de la Chine continentale est-ce que ce truc là on le retrouve aussi dans le métal de Taïwan
1: bah Oui oui ça va être toute la deuxième partie dont, dont, dont je vais te, te parler maintenant effectivement il y a une, une, une identité qui va être même euh, volontairement dessinisée qui va, qui va vraiment s'affirmer comme n'étant euh, pas une identité, euh, une identité chinoise, et le métal va vraiment contribuer à en, à en être un des véhicules culturels. Et, et c'est là que le métal entre aussi dans, bon, dans un jeu politique, mais entre aussi vraiment, euh, la, euh, le métal à Taïwan prend vraiment une importance peut-être plus grande que les, les autres styles, parce qu'il n'y a pas une très grande scène, euh, disons, euh, hip-hop, euh, alors moi je connais rien en hip-hop, en R&B, etc., mais, c'est plutôt le métal qui va occuper cette, 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 cette place-là de, de, de l'identité. Il a existé un, un, un groupe de métal taïwanais un, très important, un, très aimé des fans de métal dans les années 80-90, par exemple, qui s'appelait euh, Yaof, euh, Qingyan. Mais aujourd'hui, euh, c'est devenu un groupe tabou, tu vois, parce qu'ils euh, étaient à l'époque pro-chinois et pro-communistes. Donc mmh. euh, j'ai fouillé tout Internet pour les trouver, parce qu'on a, a dit. Euh, euh, ouais ouais c'est ce groupe que j'écoutais avant etc mais maintenant non euh, je, peux, je peux plus Ils sont très très difficiles de, de tomber sur des enregistrements de ce groupe euh, c'est euh, d'ailleurs Poway qui m'en a parlé, Poway c'est un, un guitariste d'un groupe qui est un peu connu comme ça je peux mentionner le nom de son groupe qui s'appelle Bazooka qui avait eu son heure de gloire, euh, un groupe de thrash metal qui avait eu son heure de gloire euh, à la fin des années 2000 parce que euh, euh, Fenris de Darkthrone avait dit euh, que c'était un de ses groupes préférés et, euh, et euh, Poway m'a raconté que euh, lorsqu'il avait 20 ans dans les années euh, 90-2000, la Chine, qui était alors dans une, dans une phase de dégel en ce qui concerne la censure, était considérée comme un eldorado hein, pour les amateurs de hardcore, de punk, de death, de musique extrême, et tout particulièrement la ville de Pékin, souviens-toi, on, oui. on avait parlé, Pékin était beaucoup plus métal et extrême de manière générale que, que Shanghai, et euh, comparé à, à, à Taïwan, qui était encore trop sage dans son métal, qui était un métal euh, classique, qui n'avait pas encore pris euh, la tangente euh, du métal extrême. Et la Chine des années 2000, il y avait euh, une sorte euh, d'espoir. Hein, à ce moment-là, elle ouvrait la porte vers plus de démocratisation. Comme on le sait, cette porte a été violemment refermée euh, dans les années 2010, c'est une Chine qui a connu euh, Google, euh, qui a connu euh, le, le, un, un Internet peu censuré. Euh, la Chine était plus ouverte il y a 20 ans, en fait, et euh, qui a vu euh, émerger, et à Pékin même, donc, dans la capitale, euh, des musiques plus rebelles et plus contestataires. Donc, euh, à la même époque, pour faire un parallèle, Taïwan entrait pleinement dans le mode de vie occidental, c'est-à-dire le bonheur par la consommation et s'endormait un peu dans le confort, et n'avait pas plus besoin de formes d'art extrêmes ou brutales. Et euh, lorsque Po Wei, donc ce guitariste qui m'a parlé de, de ce, de ce moment-là, euh, a, a eu 40 ans, dans les années 2010, il est allé en Chine enfin pour voir euh, ce métal extrême, et il n'a pas retrouvé cette scène formidable hein, dont lui parlait ces années, ces années taïwanais. Donc quand même... Euh, ce que tu me disais sur les Taïwanais qui auraient avec plein de morts que les Chinois du continent, bah, ça, ça n'était pas vrai dans les, au début des années 2000, c'était plutôt le contraire. Euh, le Pékin paraissait plus, en tout cas, plus, 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 euh, plus dynamique artistiquement et, plus, et pouvait prendre plus de chemin que, que, euh, que Taipei. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de métal à Taipei à ce moment-là, puisqu'il y avait un groupe qui cartonnait vraiment euh, côté Taïwanais, qui s'appelait Seraphim, Yo Iqian euh, c'est d'ailleurs un nom assez mignon, parce que Séraphime en chinois, ça veut vraiment dire littéralement l'ange avec six ailes, Et euh, mais qui était très loin, évidemment, de, de, de la contestation, de l'extrême, euh, qui était un groupe de métal néoclassique, symphonique, on pourrait dire uh, Nightwishien, mené par une chanteuse soprano qui s'appelait Pei qui était une jeune prodige de 20 ans, et qui chantait sur des morceaux parties de guitare virtuose du compositeur du groupe Caissière euh, Chou, euh, qui est aujourd'hui un, un producteur, un compositeur euh, très demandé. Et euh, le groupe a explosé dans les milieux euh, métal internationaux euh, en signant chez Eurize, qui était un label espagnol qui euh, inondait un peu les bacs et les publicités dans les magazines de power metal en provenance de tous les pays. Euh, et pour ce label espagnol, ils ont enregistré euh, leurs chansons en anglais et euh, ont sorti euh, les versions internationales de de, de de leurs albums les plus connus qui s'appellent The Equal Spirit et Ai, euh, qui veut dire amour, hein, -I", qui veut dire amour en chinois, donc The Equal Spirit 2002 et Ai euh, 2004. Je ne sais pas si à l'époque tu avais entendu parler de ce groupe, évidemment ici à Taïwan c'est des héros, mais je ne sais pas si... Euh... Pas du tout. Pas du tout, hmm. Il y a eu, enfin, il y en avait tel, à l'époque, il y avait tellement de, de groupes de ce, de, de ce calibre-là. Ils sont aussi connus parce que c'est le premier groupe de metal taïwanais à avoir effectué une véritable tournée mondiale. Et puis, ils y croyaient dur comme fer, puisqu'ils ont même joué avec des orchestres symphoniques à leurs frais. Mais malheureusement pour eux, Peili a quitté le groupe afin d'entrer dans un conservatoire en Allemagne. Et le groupe a engagé une autre chanteuse, qui n'est que mezzo-soprano, ce qui euh, signe euh, la fin de l'histoire hein, et surtout euh, malheureusement la chanteuse originelle va mourir des suites d'une erreur médicale ce qui a effacé tout espoir de euh, reformation voilà, de ces premiers grands héros euh, de, du métal international venus de, de Taïwan bon, évidemment euh, Taïwan étant une petite île loin là-bas euh, à Taïwan les gens ont l'impression que c'est énorme effectivement je suppose que côté européen, euh, Seraphim est, est passé un peu
0: inaperçu. Je ne sais pas, il y a peut-être des, des connaisseurs, des amateurs euh, parmi les gens qui vont écouter ce podcast. Moi, j'en avais jamais entendu parler avant. Mais c'est peut-être euh, bon, juste mon ignorance. Hein, ça ne veut absolument pas dire que le groupe n'est pas un peu connu euh, euh, au moins en Europe. Je, je ne sais pas. Voilà pour ce premier de deux épisodes en compagnie d'Aurélien Rossanino consacré à Taïwan. J'espère qu'il vous a plu et je vous donne rendez-vous très vite pour la seconde partie. Merci de nous avoir écoutés, vous êtes dans le secret des dieux.